0: Chiba Asuko cuối cùng cũng có thể trở về phòng làm việc của mình vào lúc hơn 1 giờ chiều. Từ đêm qua đến tận sáng nay, cô Mãi xem xét danh mục câu hỏi từ các báo và nghĩ câu trả lời. 2 giờ chiều sẽ có buổi họp với ký giả. Các tòa soạn đã đưa trước cho cô danh sách các câu hỏi có khả năng sẽ được đưa ra trong buổi phỏng vấn. Ngoài ra, Asuko luôn phải chuẩn bị cả phần trả lời cho Tokita Kusaku. Vì con người này chẳng biết cách nói chuyện thế nào cho rõ ràng rạch mạch. Đã vậy, lần nào cũng xuất hiện những câu hỏi bất ngờ không có trong dây sách. Nên Asuko lại phải tự đặt ra câu hỏi rồi trả lời. Phô tô các câu trả lời ra hai văn bản xong. Cô nhờ Kakimoto Nube đưa viện trưởng Shima Torataru và Tokita Kusaku mỗi người một bản. Sau đó tự thưởng cho mình một tách cà phê. Asuko không ưa gì các buổi họp báo với ký giả. Lần nào cũng thế, y như rằng chỉ có các nhà báo mới thuộc bảng khoa học hay đại cương. Vừa vào nghề nên còn tràn trề nhiệt huyết. Tới buổi họp báo mong học hỏi thêm điều gì đó và đặt những câu hỏi nhảm chán rỗng tuyết mà thực ra đã được lặp đi lặp lại từ các buổi phỏng vấn trước rồi. Đám nhà báo cũng chỉ mong Asuko đưa ra các câu trả lời xúc tích dễ hiểu cho những câu hỏi vô vị đó mà thôi. Đặc biệt là lần này Vì thông tin về việc Tokita và Asuko đang là ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel sinh lý học và y khoa bị dò dỉ ra ngoài Nhất định, các ký giả từ mạng xã hội vốn nổi tiếng chưa bao giờ ngần ngại khi đưa ra các câu hỏi khiếm nhã sẽ kéo tới hàng đàn chuẩn bị sẵn phản hồi cho những câu hỏi dạng đó để Tokita Kusaku ngây ngô không gặp phải rắc rối gì trong buổi phỏng vấn cũng là nhiệm vụ của Asuko Viện trưởng Shima Thường nhắc nhở mọi người, việc thành quả nghiên cứu của viện được xã hội công nhận cũng như để mọi người biết được nghiên cứu có ý nghĩa như thế nào là rất quan trọng. Nhưng trước đây, khi quan sát tình hình các buổi họp báo, Asuko chỉ nhìn thấy viễn cảnh mình sẽ trở thành trò cười của thiên hạ, không hơn không kém. Trong mắt cô, đám nhà báo chẳng hề có ý định tìm tòi về những miền tri thức vượt ra tầm hiểu biết của họ từ Asuko, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Họ chán ghét việc lĩnh hội một điều gì đó có ích từ cô, và chỉ chăm chăm đảo bới ra những nét đậm chất phụ nữ Nhật Bản truyền thống ở Asuko mà thôi. Khoảng trước 2 giờ 5 phút, nhân viên văn phòng tới gọi Asuko. Vừa đặt chân tới phòng hội nghị, nơi buổi họp báo sẽ diễn ra. Chưa gì, cô đã thấy hơn 200 ký giả và nhiếp ảnh đang xôn xao bàn tán, vẻ bồn trồn lo lắng thể hiện cả ra ngoài. Không khí trong phòng gần như sôi lên sùng sục. Vị trí ngồi đã được Shima Torataru quyết định từ trước. Như mọi khi, Shima Asuko ngồi chính giữa, Tokita Kusaku bên trái và Shima bên phải. Chỗ ngồi trong góc dành cho trưởng phòng Kasuragi, người sẽ điều hành buổi họp báo hôm nay. Khi Asuko tới, ba thành viên còn lại đã có mặt đủ cả. Trong đám nhà báo mạng xã hội, có vài người mới nhìn thấy Asuko lần đầu, một miệng ổ lên, trầm trồ cảm thán trước nhan sắc chim sa cá lặn, vượt xa những lời đồn đại về cô. Hôm nay, Asuko mặc một bộ vest màu xanh đậm. Kasuaki đứng dậy, tuyên bố khai mạc buổi họp báo, giới thiệu ba nhà khoa học sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Tiếp theo, Shimatora Taru đứng lên, chào hỏi mọi người với sự dí dỏm một cách thông minh của ông. Dù buổi họp được tổ chức do lời đề nghị khẩn thiết từ phía tòa soạn, Shima vẫn nhấn mạnh sự vinh hạnh và cảm kích của các thành viên khi được có mặt ở đây. Nhưng không đề cập gì tới chuyện Tokita và Asuko trở thành ứng cử viên của giải Nobel. Nhưng ngay khi Katsuragi vừa mời các phóng viên đưa ra câu hỏi, một nam nhà báo có vẻ làm trong mạng xã hội đã dồn bọn họ vào thế bí. Hay chị nghĩ khả năng mình thắng giải Nobel là bao nhiêu phần trăm? Trước câu hỏi quá đỗi ngớ ngẩn và vô lý, cả ba người lặng im không nói gì. Thế vậy, nhà báo nọ lại hướng câu hỏi về phía Asuko. Tôi không nghĩ mình có thể trả lời câu hỏi này. Tôi có thể hỏi tại sao không? Bởi đây không phải câu hỏi tôi có thể trả lời được. Vài người bật cười, một ký giả trong mảng khoa học, gương mặt khá quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các buổi họp báo trước, đặt một câu hỏi khác. giọng điệu như thể hối lỗi vì chưa gì đã để cậu phóng viên lần đầu tới viện nghiên cứu, đưa ra một câu hỏi thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Tôi xin dành câu hỏi này cho tiến sĩ Tokita. Tất cả mọi người đều biết, anh được đề cử giải Nobel bởi thành công vang dội do thiết bị PT mang lại. Tuy đã hỏi nhiều lần, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết rõ nguyên lý hoạt động của thiết bị ấy. Nhấn cơ hội này, tôi xin hỏi lại một lần nữa, liệu anh có thể giải thích một cách đơn giản để chúng tôi cũng có thể hiểu được không? Câu hỏi này có ghi trong danh mục câu hỏi, nhưng Asuko đành phải giao phó phần trả lời cho Tokita thôi. bao gồm cả Tokita, chỉ có ba người trên thế giới này Hiểu rõ về nguyên lý của thiết bị PT Tokita lại vốn không phải người nhanh mồm nhanh miệng Làm sao có thể giải thích với đám nhà báo này Về cách hoạt động của cỗ máy kia được chứ Asuko nghĩ mà dùng mình Shima Torataru Ngồi bên cạnh cũng trong tâm trạng tương tự Tokita Kusaku ngập ngừng một lời Dường như anh đang nỗ lực hết sức Để diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất Nhưng thực ra đây là lần đầu tiên anh phải giảng dài thứ gì đó cho người khác vâng để giải thích dễ hiểu thì hồi tiểu học và cấp 2 tôi thuộc dạng người mà thời ấy cả thiết hạ gọi là otaku tôi chỉ biết cắm đầu chơi điện tử dần dần bắt tay vào lập trình game tái máy linh kiện bán dẫn rồi làm nhiều thứ nhưng người cha đa khuất của tôi sinh thời rất muốn con mình sau này làm bác sĩ nên tôi vào khoa y đại khái sau đó tôi nghiên cứu tâm thần học đồng thời vẫn tiếp tục mầy mò máy tính điện tử Cùng lúc ấy, tôi cũng có hứng thú với điện não đồ Nên mới nảy ra ý tưởng kết hợp tất cả mọi thứ với nhau Tôi nghĩ biết đâu, mình có thể tạo hệ thống Cho việc xử lý hình ảnh máy tính Kiểu phao bằng cách sử dụng bó sợi thì sao Khi tôi dùng thiết bị này để quét não những thứ khác không phải sóng não cũng hiện ra Xin lỗi tiến sĩ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm Ký giả mạng khoa học ban nãy mới đặt câu hỏi suốt ruột hỏi Hệ thống xử lý là gì vậy? Xem nào không biết phải nói sao nhỉ? Tính hiệu quả của việc truyền dòng điện qua khe hẹp hay nói cách khác là điện cực trong khe hẹp mà dòng điện đi qua, tỷ lệ giữa dòng điện trung bình chạy qua khe hẹp và dòng điện được bơm vào ấy mà. Nếu sử dụng bó sợi để đồng hóa mã chuyển đổi trên không gian đổ họa, tạo từ nén, chúng ta sẽ không phải kiểm tra độ chính xác, khe hẹp và lõi khoan nổi. Cũng không cần thiết nữa. Đợi đã, ký giả mà khoa học lại cuốn quyết trả lời Tokita. Anh có thể giải thích từng khái niệm một không Đầu tiên là bó sợi, có phải là các sợi chúng ta hay thấy ở máy nội soi dạ dày không? Gộp các sợi đó vào nhau thì thành bó sợi, tôi hiểu vậy có đúng không ạ? Asoko vô tình vượt ra một tiếng thở dài, bởi tiếng thở dài khá lớn, sự chú ý của đám nhà báo lại hướng về phía cô. Cô Chiba vừa thở dài là sao ạ? Tokita cười, cố gắng bao che sơ hở của đồng nghiệp. Đây mới là vài điều cơ bản nhất về nguyên lý của thiết bị PT thôi. Nếu phải giải thích từng cái một sẽ mất cả tiếng đồng hồ Nhưng nếu để trả lời thắc mắc về bó sợi Các vị cứ tưởng tượng nó giống như một đường truyền Vậy nên khi gồm các sợi lại thành bó Xếp chúng thành hàng ngang Rồi tiếp tục trồng lên một đường chéo nữa Chúng ta sẽ có một điện trường vô hạn Nên không cần kiểm tra dữ liệu nhập vào Hay sử dụng lõi khoa nổi nữa Tokita Kusaku gật cù, Như thế đang tự thán thưởng bản thân Vì đã tìm được cách giải thích Đến cả trẻ con tiểu học cũng hiểu Tới đây đã được chưa à? Hình như vẫn chẳng ai hiểu cả, nên không có người nào đặt câu hỏi gì thêm Tôi không hiểu gì cả Một ký giả trung niên đứng dậy, cượng gạo cười trừ Bởi não bộ vẫn chưa thể phân tích hết những điều Tokita vừa trình bày Nhưng thưa tiến sĩ Tokita, nếu chúng tôi không hiểu Thì sao có thể viết được những bài báo giải thích rõ ràng cặn kẽ cho độc giả đây Anh nói có lý, Tokita Kusaku gật đầu, vẻ khó xử hiện ra trên gương mặt Thế nên tiến sĩ công nghiệp vụ làm thế nào để tất cả chúng tôi đều hiểu được. Vâng, tôi biết. Tiến sĩ chị bà hẳn nhiên cũng nhận thức rõ điều đó đúng không? Nhà báo nọ chỉ mũi nhọn về phía Atsuko. Tôi cũng muốn cố gắng hết sức. Ờ, muốn nghĩa là sao thưa cô? Các thiết bị PT bao gồm cả những bộ phận nhỏ nhất của chúng, phần lớn mới được phát triển gần đây, thậm chí còn chưa biết gọi tên là gì. Nguyên lý cũng là nguyên lý mới, vẫn chưa có định nghĩa chính xác để đem ra giải thích. Vì thật nhỉ, vậy thì hai bên cánh mũi ký giả nọ phập phùng háng giọng rồi nói tiếp xin tự lỗi vì đến bây giờ mới giới thiệu tôi là chủ nhiệm phụ trách mảng khoa học và nhân văn của tờ Shinichi nói đoạn ô ta dừng lại một chút như để xem phản ứng của mọi người Asuko tiếp lời không lỡ một nhịp suy nghĩ đó trong anh bắt đầu từ bao giờ thế mọi người bật cười trước câu đùa của cô bầu không khí trong phòng họp đã bớt căng thẳng hơn nhưng ông chủ nhiệm kia lại tỏ ra hơi cáo kỉnh. Ý tôi là, tôi biết các vị phải giữ bí mật nghề nghiệp, nhưng xin đừng giải thích nhập nhàng để che mắt cánh ký giả chúng tôi. Thôi thôi, được rồi, Shima Torataru nói lớn, cố chấn tĩnh ông chủ nhiệm đang tức tối, muốn tranh luận gay gắt hơn. Không phải bí mật nghề nghiệp hay gì đó đâu, cậu Tokita đây đã viết luận văn đầy đủ đàm hoang rồi, viết bằng tiếng Anh nên các học giả nước ngoài cũng học được, ai cũng có thể sử dụng kết quả nghiên cứu hết tôi sẽ nhờ người giản lượt bài luận văn đó cho dễ hiểu rồi gửi các vị sau dù sao được nghe chính tiến sĩ tokita đây giải thích vẫn tốt hơn nhiều ký giả mà khoa học tỏ vẻ tiếc nuối rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhân đấy tôi muốn hỏi xâm nhập vào ý thức của bệnh nhân không phải điều duy nhất thiết bị bt vừa được phát triển có thể làm các vị có nghĩ đến chuyện tính năng của cỗ máy có thể bị lợi dụng để gây hại cho người bình thường không để điều tra hành vi phạm tội thì đã đành nhưng nếu doanh nghiệp dùng nó nhằm tác động lên suy nghĩ của nhân viên hoặc chính phủ thao túng suy nghĩ của người dân thì sao? Câu hỏi này dành cho tiến sĩ Tokita và tiến sĩ Chiba. Tokita có vẻ vẫn chưa thèm đọc qua câu hỏi mẫu Asuko chuẩn bị cho, nhìn mặt như sắp khóc tới nơi, bắt đầu cằn nhằn như mọi khi. Lúc nào chẳng thế, phải có sự tách biệt rạch ròi giữa nghiên cứu khoa học và cảm nhận của người dân chứ? Khi không muốn ý thức của bản thân phản chiếu lên màn hình... Mọi người hoàn toàn có quyền từ chối Asuko vội vã chen ngang Nếu tất cả mọi thứ được tiến hành Mà không cần sự cho phép Chắc chắn sẽ xảy ra hành vi phạm pháp Ở thời điểm hiện tại Những người có khả năng sử dụng máy thu Vẫn còn hạn chế Và lại nếu máy chiếu cảm nhận được Người sử dụng nó đang có mục đích bất chính Việc xâm nhập vào suy nghĩ của bệnh nhân Sẽ không thể thực hiện được Cậu Tokita đây Đã yêu cầu tất cả các thiết bị vt mới được phát triển Bắt buộc phải có tính năng đó đấy cái đó giống như ba định luật dành cho Zerobot của Asimov đấy mà. Không ai phản ứng gì trước tiếng lầm bầm kẻ như đứa trẻ bị ngắn lưỡi của Tokita. Cánh ký giả có vẻ đã từ bỏ hy vọng được nghe những lời nói bình thường của một công dân đã trưởng thành từ anh rồi. Tôi được biết tiến sĩ Chiba đã có những đóng góp không nhỏ cho phát minh của tiến sĩ Tokita trong nhiều năm nay. Một nữ ký giả đeo kính tầm 30 tuổi mở lời. Bên dưới nụ cười của cô ta ẩn chứa chút tò mò Chỉ là thắc mắc đơn thuần của phụ nữ thôi Giữa cô và anh Tokita không nảy sinh chuyện tình cảm nam nữa chứ Đám ký giả cười hà hê Thực ra bọn họ chỉ muốn xóa đi mặc cảm về sự thiếu hiểu biết của mình Qua việc âm thầm cười nhạo vóc dáng phương phi của Tokita Kusaku Cố tình hạ thấp Asuko Người có cả tài, lẫn sắc bằng cách tạo tin tình cảm tầm phào giữa cô và Tokita Câu hỏi của nhà báo đơn giản chỉ xoay quanh chuyện tôi đã đóng góp thế nào cho việc phát triển cỗ máy PT của anh Tokita, nên tôi xin phép được giải đáp vấn đề đó trước. Asuko vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa trên gương mặt. Hồi đó tôi vẫn là sinh viên y khoa, được viện trưởng Shima chỉ định hỗ trợ anh Tokita khi ấy còn là trợ giảng trong trường. Từ lúc ấy, cô Chiba đã là một bác sĩ trị liệu tâm lý xuất sắc rồi. Shima Torataru nói thêm vào. Vì các nghiên cứu của anh Tokita chủ yếu đã bước vào giai đoạn sắp hoàn thành, tôi chỉ cần chọn bệnh nhân để thử nghiệm quét hình ảnh trong não, sau đó phân tích và lý giải các hình ảnh đó. Thỉnh thoảng anh Tokita và tôi cũng thử quét não của nhau. Thiết bị VT được anh Tokita phát triển là một công cụ phát hiện, lưu trữ những hình ảnh trong tiềm thức một cách rất chân thật và đáng kinh cậy. Chắc chắn có thể hỗ trợ các bác sĩ chia liệu tâm lý một cách hiệu quả nhất. Ờ, nếu hai vị thân nhau đến thế, Ý là tới mức có thể nhìn vào tâm tư của nhau, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai vị không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa đồng nghiệp khác giới nữa. Nữ ký giả rốt sáng chen ngang, như thể chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Chà mẹ ơi, đầu đầu cũng có những người cứ nhìn một người đàn ông vụng về, không đẹp mã, đứng chung với một mỹ nhân, là thể nào trong đầu cũng vé ra ngay một câu chuyện tình. Tokita Kusaku bỗng nhiên làm mình làm bầy, lào bào than thở. Khiến cánh ký giả giật mình chú ý Hay nói thế giới trong tiểu thuyết của Victor Hugo thì đúng hơn nhỉ Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ Hồi nhỏ tôi cũng vừa béo vừa vụng Nên thường xuyên bị gán ghét với các bạn nữ xinh xắn nhất lớp Mà tôi đoán mọi người làm vậy Cũng chỉ vì muốn hạ thấp những bạn gái dễ thương Vượt ngoài tầm với của đám con trai bọn tôi mà thôi Nhìn Tokita chèm đôi môi đỏ dày bóng nhẫy Phụ vịu như một đứa trẻ con Đang chuẩn bị ăn vạ nhiều người trong đám ký giả bụng miệng cười. Những điều Tokita vừa than vãn bàn đấy chính là một hình thức bắt nạt ác ý mà bất cứ ai cũng đã từng nghe qua hoặc tự mình trải nghiệm trong thời niên thiếu. Thực ra tôi cũng thích các bạn gái rất thương lắm chứ. Nhưng các vị biết đấy, tôi cứ bị gán ghép mãi như thế, bị đẩy vào người bạn nữ rồi còn bị ép hôn này nọ. Dù có thích thật đi chẳng nữa thì như vậy cũng là quá đáng. Tôi bị các bạn gái kết bỏ xa lánh từ dạo ấy Thế nên tôi chẳng còn muốn giao du với ai nữa Cứ chuối mũi chơi điện tử trên máy tính cả ngày thôi Không biết có phải anh đang diễn Để cho nữ ký giả nọ biết ý mà dừng hay không Nhưng kể cả là diễn thì cũng hơi quá đà Tokita chẳng màng đến thể diện của bản thân nữa Cứ luôn miệng khảo nhào rên rầm như đứa trẻ con Khiến đám ký giả chịu hết nổi Thưa anh tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi Xin thư lỗi vì câu hỏi kiếm nhá Một ký giả mà khoa học đứng lên Vừa gượng cười vừa cúi đầu mấy cái liền những mong Tokita sẽ thôi cằn nhằn Nữ ký giả nọ bất ngờ vì bị đồng nghiệp đánh giá câu hỏi của mình là kiếm nhá Giận dữ đập tay lên bàn đánh mục Mời cô tiếp tục Ký giả bảo khoa học hướng về phía Chiba Asuko. Tôi cho rằng để có thể được áp dụng vào việc điều trị tâm lý Thiết bị BT đã trải qua rất nhiều giai đoạn thử nghiệm đúng không ạ? Đầu tiên chúng tôi thu lại giấc mơ của bệnh nhân Rồi chỉ tập trung vào việc tìm ra mối liên hệ bất thường của giấc mơ đó. Ví dụ, trong mắt tôi, anh đơn thuần là một ký giả chuyên viết về các đề tài khoa học. Nhưng đối với bệnh nhân nọ, có khi anh lại là điệp viên mật gián của nước nào đó cũng nên. Thế nên, cũng tương tự như trò chơi liên tưởng trên truyền hình, khi người bệnh nghe thấy từ nhà báo của tờ Shinichi mà lại nghĩ đến hình ảnh điệp viên không phải nội dung người ta đã biết ngay từ đầu bị ẩn đi, mà ngay cả chính bản thân người bệnh cũng không hề biết hình ảnh đó ám chỉ điều gì. Thông qua giấc mơ của người bệnh, Chúng tôi thay họ khám phá ra mối quan hệ bất thường giữa những liên tưởng đó. Chỉ nhiều đó thôi cũng khiến việc trị liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong một bệnh viện mà đồng thời có tới 20 bệnh nhân đang bước vào giai đoạn hồi phục, hay nên nói là hồi phục hoàn toàn gì? Viện trưởng Jima Torataru Chen Ngang công bố đẩy tự hào. Bởi thành quả này chưa từng có tiền lệ, học giả trong giới tâm thần học trên toàn cầu đều vô cùng kinh ngạc. Không biết có vị nào ở đây còn nhớ không? Sau đó, chúng tôi đã tìm ra cách xâm nhập vào giấc mơ của người bệnh để chữa trị cho họ. Khi Asuko vừa mở miệng nói tiếp, ký giả màng khoa học lại nói chen vào. Nhưng chẳng phải sau khi các vị công bố với giới học giả về phát minh này, mọi người đã kết luận cách điều trị này rất nguy hiểm, thành ra không ai được phép mang thiết bị PT ra ngoài. Và sử dụng nó hay sao? Chính đó, đột nhiên chủ nhiệm màng khoa học và nhân văn của báo Shinichi bàn nẫy sổ ghế được phát dậy. Chính là chuyện đó Từ thời thiết bị PT bị cấm Tôi đã nghe qua chuyện nó được sử dụng để thử nghiệm Chữa trị các bệnh và hội chứng tâm lý khác Ngoài tâm thần phân liệt ở bên ngoài viện nghiên cứu Cả hội trường xôn xao huyên áo Dù chuyện này không hề bị dò gì ra ngoài Hay được công khai trên mặt báo Bên dưới vẫn có người gật đầu đồng tình Thế vậy Asuko đã hiểu ngay Tiên đồn này là do chính ký giả báo Shinichi Thậm thụt lan truyền cho nhau Bên trong tòa soạn nhận thấy bầu không khí xung quanh đang xoay chuyển theo chiều hướng xấu chủ nhiệm mảng khoa học và nhân văn Ngạo nghễ hích cầm về phía asoko thế nào thưa cô tiến sĩ thiết bị đã được lén lút mang ra ngoài viện để thử nghiệm trị liệu cho các bệnh nhân mà các bệnh không phải tâm thần phân liệt vậy có khác nào thí nghiệm trên người thật đâu dường như mới nhận ra việc thử nghiệm thiết bị bt trên đối tượng không phải con người là một việc bất khả thi vị chủ nhiệm nọ lầm bầm vẻ thẳng thốt xin hỏi đó có phải là sự thật không Tôi cũng biết về sự tồn tại của lời đồn đó. Viện trưởng Shima chỉ mỉm cười và thản nhiên phủ nhận thông tin sai lệch. Đó chỉ là lời đồn tay bay và gió mà thôi. Và lại, tôi cho rằng tin đồn đó càng thể hiện kỳ vọng to lớn của mọi người vào hiệu quả của việc trị liệu bằng thiết bị PT, cũng mong mỏi của gia đình và bản thân bệnh nhân vào cơ hội hồi phục nhớ phát minh này. Giờ ngài lại phủ nhận sao? Chủ nhiệm bà khoa học và nhân văn đói đầy tiếc nuối. Như thể không còn bằng chứng nào xác thực hơn những lời Shi vừa thốt ra. "Thực ra, chúng tôi cũng đang nghi ngờ thông tin này, một phần cũng chỉ là đồn thổi." Tôi cũng muốn hỏi đôi lời về chuyện đó. Một ký giả trẻ tuổi dáng vẻ nhanh nhẹn, dường như không màng đến việc cư xử sao cho đúng vai vế tuổi tác, vẫn yên vị trên ghế mà bắt đầu nói. Giờ "Gần đây, tôi có nghe được tin đồn rằng từ năm 6 năm trước, thời thiết bị BT vẫn còn bị cấm, một cô gái trẻ đã sử dụng công máy này để chữa trị cho các nhân vật quyền cao chức trọng trong xã hội." Những bệnh nhân này, nếu để người ngoài biết về bệnh tình của mình, họ sẽ có nguy cơ gặp rắc rối. Khi tôi tự tìm hiểu thì được biết, vì luật cấm thiết bị PT đã bị bái bỏ, nên giờ mọi người bắt đầu chuyển tay nhau bí mật này. Nhưng dù ngay chuyện này từ ai đi nữa, tất cả mọi phiên bản đều có một điểm chung. Nhân vật chính của câu chuyện này luôn là một mỹ nhân mang bí danh Barika. Điều này khiến tôi hết sức tò mò. Ánh mắt anh ta hướng về Chiba Asuko đầy ẩn ý. Đồn, chỉ là đồn thôi. Shima Torataru trả lời câu hỏi của anh nhà báo nọ với tiếng cười gượng gạo và giọng ông bắt đầu run run. Asuko cũng hiểu rõ đối với viện trưởng Shima chân chất thật thà việc nói dối để che giấu hành vi phạm pháp trong quá khứ là một hành vi trái với lương tâm là một gánh nặng trong lòng ông. Là đồn thôi cả thôi, không có chuyện như vậy đâu. Nói mới nhớ, tôi cũng có nghe qua về chuyện đó. Ký giả mạng xã hội đã đưa ra câu hỏi về khả năng giành giải Nobel của Asuko và Tokita lên tiếng. Nữ thám tử giấc mơ mang bí xanh Barika hình như còn xâm nhập vào giấc mơ của cánh đàn ông, rồi trị liệu tâm lý cho họ thông qua hành vi giao cấu. Tôi không biết chuyện đó, ký giả mà khoa học nói thêm vào. Bây giờ không ai thèm đứng lên nữa, cứ ngồi nguyên trên ghế giống như quan tòa phán xử. Cô gái mang bí xanh nghe như bước ra từ chuyện cổ tích Barika, lén lút trốn pháp luật để làm thám tử giấc mơ một công việc tưởng như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thời đó chỉ khoảng 18 tuổi hơn nữa lại là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành bà nãy viện trưởng Shima cũng kể rằng tiến sĩ Chiba Asuko từ khi còn học ở khoa y đã là một nhà trị liệu tâm lý xuất sắc rồi chủ nhiệm Ban khoa học và nhân văn thăm dò liếc về phía Asuko trên mục phát biểu biểu cảm trên gương mặt ông ta như chó săn rình con mồi Tôi cũng biết truyền thuyết về cô gái Barika này Cứ nghĩ đó chỉ là một trong những câu chuyện cổ tích Liên quan tới thiết bị BT mà thôi Nhưng hôm nay tới đây rồi Bỗng cảm giác rất có thể chuyện này là thật Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Việc này có liên quan gì tới cô Chiba Mong tiến sĩ Chiba phát biểu rõ ràng Nữ ký giả bàn nẫy lại hùng khách nói to Cái cô Barika đó có phải tiến sĩ Chiba không? Bóng cô trả lời cho Asuko cảm thấy máu nóng dồn lên mặt vì quá giận dữ trước sự khiếm nhá của nữ ký giả kia. Thế nhưng cô vẫn còn chút tự tin bởi mặt mình chưa hề biến sắc, sự giáo động trong cô vẫn chưa thể hiện ra ngoài. Giống như lời viện trưởng Sima vừa nói, cô gái tên Barika ấy hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Có thật vậy không? Nữ ký giả này bình thường luôn có mặt trong các buổi họp mặt, nhà báo, mạng xã hội, tiếp tục đặt ra những câu hỏi ấu trĩ như mọi khi. Tôi khẳng định chỉ có hai người là tôi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.